0: ao vivo? Tá ou não? Tá ao vivo, o bagulho? Tá ao vivo? Então roda. Ai. Opa, se tá ao vivo. <risos> Agora tá, né? Ao vivo, saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacastro e estamos começando mais um Periscarço Você sabe, live que vai até vocês toda segunda e toda quinta a partir das 20 horas aqui neste canal do YouTube que você já está inscrito, porque você já foi lá e já deu aquela gongada no sininho. Se não deu ainda, já devia ter, né? Já devia ter dado. Então, você que ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Dê aquela gongada no sininho e seja sempre avisado de novas transmissões, de novas lives aqui no nosso canal. Claro, a gente sempre faz, na segunda e na quinta-feira, o periscarço. Uma resenha aqui de uma hora de duração, mais ou menos. E o pós-jogo, né? Sempre que acaba o jogo, você já pode ficar esperto que vai começar a resenha aqui também no nosso canal. E, eventualmente, né, em situações extraordinárias, a gente também faz uma ou outra live. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Espero que... Uh, o feriado de vocês tenha sido bom, o fim de semana de vocês tenha sido bom, apesar do que o Palmeiras fez com a gente no sábado. O Palmeiras judiou da gente no último sábado, o Palmeiras testou, testou realmente a nossa palestrinidade, muitos ficaram pelo caminho, então eu já vi, eu vi muita gente falando, ah, vou largar o Palmeiras, não, eu, tô, eu sofro muito. É, sabe aquela vontade de aparecer para os outros, falar assim, ah, sou tão palmeirense, mas tão palmeirense que eu estou sofrendo demais, eu vou largar. E o pior é que não larga pouco nenhuma, seria melhor que largasse. Né? Pior que não larga, fala que vai largar e não, não cumpre. Né? Esses são os piores. É pra largar, larga mesmo, faz que nem aquele outro lá que começou a torcer pro Barcelona, né? Já, já tá do outro lado esse aí, mas enquanto teve aqui, foi pro Barcelona, o Barcelona começou a perder tudo, bem feito. Então façam isso, vão torcer pro Barcelona, vão torcer pro meu Chelsea, pro meu Arsenal, pro meu Bayern de Munique, Vão lá torcer para essas porra de time aí vocês. Agora, quem tá aqui, quem é palmeirense mesmo, na boa e na ruim, sejam todos bem-vindos. Vocês passaram no teste, porque esse fim de semana foi foda. Deixem aí suas, suas perguntas no chat. Daqui a pouco a gente começa a fazer aquela parte interativa do, da nossa live. O primeiro já deixou, né? O Marcos Vinícius. Já tacou o bordão logo para começar, né Marcos? Tá bom. É... Eu não sei mais o que acontece com esse elenco, né? Agora tá claro que elenco e comissão técnica não estão falando a mesma língua, está claríssimo. E esse é um dos pré-requisitos para a gente levantar a hashtag para derrubar o técnico, né? Eu já fiz isso uma vez, desfiz porque sem tanta informação, né? Sem sem contato ali com o elenco eu quis acreditar eu tentei acreditar que depois de duas, três partidas boas que o elenco estava fechado com o professor que, né? mas não está mas não está é, jogador gosta de ganhar jogo né? gosta de ganhar jogo porque ganha bicho entre outras coisas gosta de ganhar jogo porque é atleta e atleta gosta de ganhar ninguém gosta de perder tem o outro que não se incomoda não é que gosta não se incomoda de perder, contanto que esteja pingando o salário ali. Mas é, é uma minoria. É, isso eu, isso é, é fato, tá gente? Existe esse tipo de jogador? Existe, claro que existe. O erro da torcida é achar que quando as coisas vão mal, que todos são assim. E não é a verdade. Existe um ou outro? Existe. No nosso elenco? Não sei. Talvez um ou dois, sempre tem, né? É, até por estatística. Mas a maioria não gosta de perder, gosta é de ganhar, é competitivo. Virou atleta, entre outras coisas, por isso. Né? Ninguém vira atleta por acidente. Porra, eu, eu era um bom jogador de xadrez, aí resolvi virar atleta profissional de futebol. Não, é porque o cara jogou bola a vida inteira, quando era moleque. E quando você joga bola, você quer ganhar. Ninguém vai jogar bola por evento social, não, eu vou jogar bola porque meus amigos estão jogando, então eu vou jogar junto, até tem uma ou outra figura dessa que vocês conhecem, né, no círculo de amizade de vocês, mas esse cara nunca vai virar um jogador profissional, né? não tem nem talento para isso, é sempre aquele o último a ser escolhido, é o ruim de bola, que é gente boa, que conta umas piadas, uh, esse cara nunca vai virar jogador, quem virou jogador, cacete, é porque joga bola, Sempre jogou bola, sempre se destacou no joguinho ali. Foi para base, sei lá, virou, né? Então ninguém gosta de perder. E o time começou a perder. O time já estava perdendo pontos. Estava empatando demais. Já estava incomodando. Mas aí você tem aquele, aquele escudo, né? Mas o time não perde. Perdeu duas seguidas. E perdeu duas para dois times fracos. São Paulo e Botafogo, são dois times fracos. Tem atenuante, tem sem quatro jogadores convocados. Mesmo assim, o que se viu em campo não justifica. É claro que Existem erros em esferas superiores, que obrigaram o time a improvisar todo o lado esquerdo da defesa. E nós perdemos os dois jogos tomando gol do lado esquerdo da defesa. Isso é a culpa da diretoria, isso é a culpa do presidente, isso é a culpa do diretor de futebol. Culpa do diretor, culpa do presidente que não cobra o diretor... E agora está surgindo uma conversa, conversinha, né? Que a gente nunca sabe se é verdade e é, é mais um, é mais um caso, é mais um motivo. Por isso que eu, eu peço tanto para vocês e eu, eu realmente gostaria que vocês me levassem a sério. Às vezes eu não sei se eu não, eu não transmito seriedade, eu não sei o que, que é. Eu queria passar a cobrir a academia de futebol, mas para isso eu preciso de ter condições financeiras para isso. E é para isso que a gente tem um, um projeto de financiamento coletivo, onde cada um dá um pouquinho, dá, um que, dá o que pode. A gente precisa juntar mil pessoas. Quando juntar mil pessoas, eu peço demissão do meu trabalho e vou fazer isso. Porque daí eu vou cobrir o Palmeiras todo dia. E aí, cobrindo o Palmeiras, estando lá, sentindo, né, aí a gente começa a entender melhor o que está acontecendo. É, inclusive esses, essas conversinhas que a gente acaba captando, né? Uma conversa aqui, outra ali, mas é tudo de internet. Internet, pô, como é que você vai acreditar? Né? É, por isso que você tem que eleger as pessoas que você realmente confia, que fazem trabalho sério, e falar assim, nesse cara eu confio. E esse cara, o que ele tá falando é, é ponta firme. Porque o que tem de nego que chuta aí na internet né, é brincadeira, né? Então, eu espero merecer essa confiança de vocês, porque daí eu vou chegar lá e vou falar para vocês, olha, está acontecendo isso. Está acontecendo isso e, é, e essa é a razão de por que o time está mal. É, inclusive, a gente pode direcionar as cobranças da forma correta. Então, tem conversinha? Tem. Que conversinha? Ah, de que é, a situação financeira está apertada, então a diretoria não está preocupada com resultados nesta temporada a diretoria está a fim de começar um projeto novo de renovação de elenco dando força para a base é, para ter nas próximas temporadas um elenco forte com, é, sustentado pela base ou seja, um time feito em casa lógico, você vai ter um ou outro enxerto Mas se é assim, por que você precisa da crefisa então? Né? Para quê? Para quê fazer todas as vontades do patrocinador, inclusive assumindo uma dívida que não era para ter assumido? Nem precisa. Para fazer um time feito em casa, formado na base, você não precisa de patrocinador. É barato fazer um time, né? Sustentado pela base. Então, eu, eu realmente eu fico confuso de ver o que está acontecendo no Palmeiras. Ah, porque temos que dar força para a base. Beleza, eu acho ótimo. É, mas para quem, então, que faz tanto sacrifício, inclusive político, inclusive pessoal, para sustentar um patrocinador, inclusive assumindo dívidas, de repente o patrocinador, o patrocinador deixou de ser um patrocinador e passou a ser credor. Eu nunca vi isso. Vamos assumir a dívida da Crefisa? Vamos. Ah, a Crefisa deu o jogador Palmeiras está sendo multada. Ah, vamos assumir essa dívida. Vamos falar para a Receita que a gente comprou os jogadores. Não foi a Crefisa. Pô, mas quando comprou o jogador lá atrás, se fosse com dinheiro próprio do Palmeiras, jamais compraria. Não teria comprado o Borja por 35 milhões? Jamais. Se fosse com dinheiro próprio. Comprou porque era da Crefisa. Comprou porque tinha um acerto com a Crefisa. Ó, o risco é seu. Se vender... É, o dinheiro que pegar da venda é seu. A gente só pega uma eventual, um eventual lucro. Mas o risco é seu. Certo, Crefisa? Certo. Aí, de repente, mudou. Mudou a regra do jogo no meio. E o Palmeiras aceitou. A diretoria do Palmeiras aceitou. Não só a do Borja, né? Tem seis ou sete jogadores que estão na mesma situação alguns até já foram vendidos então para que esse esforço todo para que romper para que queimar pontes políticas como fez inclusive adiantando o pagamento de da devolução do, dos ativos que o, o ex-presidente havia emprestado só para tirar o cara da frente agora tá sem fluxo de caixa então essa história de, ah, é um plano técnico para valorizar a base... Porra nenhuma! Quem acredita nisso? Eu não acredito. Está usando a base que precisa. E, claro, porque o trabalho está sendo bem feito desde 2013 e hoje temos frutos para colher. Porque lembra como foi em 2010, 2011, depois daquela gastança toda que o Beluso fez... Filipão, Kleber, Valdívia, comprou todo mundo pelo triplo do preço. Aí chegou em 2011 e não tinha quem pôr em campo. Aí teve que colocar lá Caio Mancha, Patrick, Fenômeno, Vini Show, é, aquelas tranquezas, é, como é que é? Bruno de Bau. nossa, umas porcarias, vocês lembram muito bem, né? É, e falam, não, é a base, pô, não tinha quem pôr. Né? E agora é a mesma coisa, só que pelo menos agora a base é boa. Bom, então, aquela conversinha furada, né? E, e o resultado é esse. Estou perdendo do Botafogo e perdendo do São Paulo em casa. Então, a culpa é toda do luxo? Também não é, né? Agora, me parece claro, me parece claríssimo, que precisamos começar um projeto novo. Projeto com R depois do P. Projeto com R. Não um projeto. Projeto naufragou. Né? Por mais que o Lucha esteja tendo dificuldades, esteja com um elenco de 25 jogadores, 25, cara, ele não tem quem pôr no banco. É, por mais que isso é, por mais que isso esteja acontecendo é, o Lucha está deixando a desejar e ele eu sempre critico as as, as coletivas pós-jogo né eu sempre falo o cara tá acuado quando o resultado é ruim e o cara vai lá dá a cara a tapa na, na entrevista ele tá acuado ele está né na defesa e ele vai falar muita merda. E mais uma vez, falou. Né? Então nessa ele foi muito mal. Só que por mais que ele estivesse acuado, por mais que ele estivesse se defendendo, quando ele fala que é... Eu botei o time pra frente e não deu certo, eu vou, tô pensando em voltar a, a retrancar o time. Não usou essas palavras, mas acabou falando isso. Né? É, aí, ele, aí ele mostrou que ele não tá entendendo nada. Por mais que ele estivesse acuado, por mais que ele estivesse na defesa. Você fala alguma coisa para se defender, você fala até uma besteira. Mas o conceito completamente equivocado que ele colocou na mesa, como assim Luxemburgo, você vai falar que você perdeu do São Paulo e do Botafogo, que você botou o time para frente? Você tá de brincadeira. Tá chamando todo mundo de idiota. Ou você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, cara? O que é uma pena. O que é, o que é até difícil de acreditar. Um cara que entende tanto de futebol como você, Luxemburgo. Um cara que já ganhou tanta coisa no futebol. O futebol mudou, mudou, evoluiu. Porra, evoluiu pra cacete. Mas continua sendo futebol, cara. Você continua entendendo desse negócio. Como é que você fala um negócio desse, meu velho? Eu fico realmente pistola. De ver uma coisa que estava tão certinha, tão arrumadinha, tão encaminhada. Era só botar no automático. Era só tocar o barco. Eu ia falar velocidade de cruzeiro, mas aí é sacanagem, né? <risos> tá cruzeiro. É, mas vocês entenderam o conceito, né? Não Não dá. para entender como é que uma coisa tão redondinha, de repente bagunçou tudo. Como pode tanta incompetência? A subserviência da diretoria para com os patrocinadores ultrapassou todos os limites. Então a gente vê a patrocinadora usando os meios de comunicação oficiais do clube. Se você for na galeria de fotos do site oficial, tem lá ação beneficente de distribuição de brinquedos. E está lá a candidata a presidente com o número 21 nas costas, que é o número do ano da eleição, escrito o nome dela, e ela fazendo, dando brinquedo para os menos favorecidos. Que coisa mais feia, isso é campanha, usando os meios oficiais do clube, e pode tudo, os patrocinadores mandam no clube. Ah, mas o que que tem? Ela tá ajudando quem precisa. Ah, por favor. Pode fazer isso sem sair na fotografia com campanha de camisa de campanha, né? Pode, não pode? Por que, que não faz isso? Por favor. Sabe, tá usando as cores do Palmeiras, usando sabe, para promoção pessoal. Quer, vai ser presidente do Palmeiras. E não entende nada. Não entende nada de futebol. Quem acha que entende, que é quem manda de verdade... Gente, se vocês acham que é a patrocinadora, a conselheira Leila, que vai ser a presidente do Palmeiras, vocês estão enganados. Quem vai ser o presidente? Vai ser o marido dela, o José Roberto Lamarck. Ele vai ser o presidente. Ela vai ser só quem assina. O que ele mandar assinar, ela assina. Quem manda é ele. É ele que frequenta a academia de futebol lá e fica mandando e desmandando. Então, se o Luxemburgo vai ficar ou vai cair, vocês não têm que pressionar Maurício Gagliotti, vocês têm que pressionar José Roberto Lamacchia. É ele que decide se cai ou se não cai. Hoje, o presidente do Palmeiras já é ele. Continuará sendo quando Leila for eleita. Não cobrem dele. Não adianta nem cobrar a lei em é rede social. alegria, gente. <risos> sabe, gente, porra. A gente precisa de gente que entenda de, do, do riscado, sabe, que entenda de futebol. Não que esteja usando o Palmeiras como brinquedinho. Eu até, eu até imagino que ele queira muito que o Palmeiras seja campeão. Mas ele não entende nada disso, cara. Ele entende de financeira, sabe? É disso que ele entende. Pô, vai cuidar da financeira, ganha um puta de um lucro aí, patrocina o Palmeiras, vai aumentar o lucro da sua financeira. Aliás, já aumentou, né? Graças ao Palmeiras. Continua só fazendo isso, cara. Não se mete a ser presidente, não se mete a ser o que você não sabe. Seu José Roberto. Então, muito do que está acontecendo no Palmeiras, essa bagunça, essa puta zona, está acontecendo desde que o patrocinador começou a interferir de forma brutal na política do clube e pior, no futebol do clube. Vai negar, vai falar que não. Não, eu não. Só sou patrocinador. Ah, tá bom. Tá bom. Então, é isso que está acontecendo com o nosso clube, gente. Então, o que a gente vê no campo, sabe? Ah, vamos xingar o Bruno Henrique. Ah, vamos xingar o... Meu, isso daí é só o farelo. O que a gente vê no campo é só consequência de tudo que acontece por trás, os bastidores. Veja o que aconteceu com o Cruzeiro. Lá estamos nós falando do Cruzeiro de novo, né? É, mas... Olha o que transformaram o Cruzeiro. O Cruzeiro era um clube grande, ganhador de título, e hoje... muito provavelmente vai fechar as portas. Vai ter que... vai ter que ser refundado com outro nome, alguma coisa, que a dívida dos caras é impagável. Eu não estou falando que o Palmeiras, pelo menos no curto prazo, eu não acredito que o Palmeiras esteja indo para esse mesmo caminho. Mas tá deixando de ser competitivo. E esse é o primeiro passo, né? Primeiro você tá lá sempre entre os três, quatro primeiros do, do, do país, ano após ano. Só vocês verem. Em 2015 foi o primeiro ano né, da virada. O Palmeiras até poderia ter ficado entre os cinco primeiros do Campeonato Brasileiro, mas acabou largando o Campeonato Brasileiro na reta final para cuidar da Copa do Brasil, que ganhou, e acabou ficando em nono lugar. Mas sempre estava ali no bolo de cima. E aí foi nas últimas 10 rodadas ali que acabou caindo para nono. Mas estava ali no bolinho de cima. Em 2016 foi campeão. Em 2017 foi vice-campeão. Em 2018 foi campeão. Em 2019 chegou a brigar pelo título até o primeiro turno. Depois caiu e ficou em terceiro lugar. Então vejam, isso é protagonismo. Nós nos acostumamos a ver o Palmeiras entre os quatro primeiros sempre no Campeonato Brasileiro e todo mata-mata o Palmeiras é candidato você olha a chave lá tem 16, você fala eu não quero cair na chave do Palmeiras se tiver que pegar o Palmeiras que seja na final não tem clube que não pense isso e nós estamos deixando esse, esse, esse papel de lado nós estamos deixando o protagonismo de lado por conta dessa bagunça. Hoje o Palmeiras não é candidato ao título do Campeonato Brasileiro depois de cinco anos. Pelas mãos desse comando que está aí no clube hoje. que não foi pelas minhas mãos nem pelas mãos de vocês. Pelas nossas é que não foi. E para encerrar esse assunto, para já entrar aqui no, no papo direto com vocês, uma das coisas que a gente mais ouve do pessoal que está lá dentro, tentando gerir o clube, tentando fazer uma gestão do clube, quando eles são criticados, pelos poucos que ainda têm coragem de criticá-los, porque... Ou não tem coragem, ou tá tudo quietinho, né? Tudo mastigando pizza. Né? Então, quando tá com a boca cheia de pizza, não pode falar para criticar. Então, quem não tá comendo pizza... É, tá criticando. São poucos. São poucos, mas tem. Aliás, onde estão vocês, né, conselheiros? Deveriam, mais do que nunca agora, tá fazendo barulho. Mostrando indignação mostrando um conformismo por existir um órgão como o COF que tem como funções primordiais uh, fiscalizar principalmente as finanças do clube estão aprovando conta as contas tudo aprovadinha sem demonstração ó, oh, deu resultado tanto, beleza? beleza What the fuck? Não, tá aprovado! Comendo pizza. Ela tá aprovado. Onde estão os conselheiros que deveriam fiscalizar a gestão? Tudo comendo pizza. Mas ainda tem alguns. Existem. Alguns abnegados, alguns. Resistem. E quando esses, um ou outro, ousam questionar o que está acontecendo lá no clube, eles ouvem como resposta é é por gente como você que o Palmeiras não consegue os resultados, porque vocês ficam torcendo contra. Os caras têm a cara de pau de falar que os insucessos acontecem porque quem não está comendo pizza está torcendo contra é, chega a ser quase um mustafismo, né? Para quem não sabe, para quem não lembra, para quem não conhece a história, no começo do século 2002, 2003, 2004, o Mustafa com o era absoluto no no clube, era presidente, e ele mantinha lá, uns três ou quatro soldadinhos monitorando o que na época ainda eram os primórdios da internet, né? Então havia ali fóruns de palmeirenses, inclusive fóruns da oposição, onde militava hoje pessoas, militavam, né? Pessoas como Serafim Del Grande, que hoje está pendurado ali no, no poder da Crefisa. É, Vladimir Pescarmona né? eram figuras oposicionistas ao Mustafa por quê? porque não tinham um lugar no poder porque se tivessem não eram oposição ao Mustafa, eles eram a, a, a política do Palmeiras por muito tempo foi composta por pessoas que é, não tinha oposição à situação, tinha quem está no poder e quem não está, mas não vai sobrar nenhuma diretoriazinha para mim? Não, não, porque você falou não sei o que ali no parquinho. Então eu não gosto mais de você. Bem assim. Pessoas que já f... haviam sido amigas, que já haviam né, tomado do mesmo vinho, cortado a mesma pizza. Não, não, você falou não sei o que, lá não gosto mais de você. Então virava oposição por causa disso. Então todos já foram do mesmo grupo e todos já estiveram em grupos diferentes. Isso até um tempo atrás. Né? A internet mudou um pouco isso. E começou a entrar gente nova, a gente... É... Sem passado e sem sobrenome histórico. Então tem muitos sobrenomes históricos na política do Palmeiras até hoje, né? Os mesmos sobrenomes. Que você vai ver o vô, o bisavô, era conselheiro na década de 30. É... E, e esse. E o, e o Mustafa, então, nesse, nesse cenário, ele, ele mantinha pessoas vigiando a internet. E quem ficasse falando contra, quem conspirasse, entrava para uma lista negra. E se fosse sócio, ia para a sindicância e acabava suspenso, expulso. E quem não fosse sócio e tentasse entrar como sócio para participar da política, tinha a entrada recusada. Oh, você não vai ficar sócio aqui não, porque você vai ser da oposição. E hoje, ainda não chegou nesse nível, embora a gente já tenha visto alguns exemplos muito próximos disso. Por exemplo, o que fizeram com o Genaro, o que fizeram com o Paulo Nobre. Né? Porque não são da oposição. Então, ó, suspender o Genaro Marino, do jeito que fizeram, a punição ao Paulo Nobre, já puniram Paulo Nobre. Eu fui punido. E... Mas eu não vou ficar quieto, não. Eu não vou ficar quieto. Se foda. Podem me barrar. Mas eu não vou ficar quieto. Respondam. Se quiserem, o espaço está aberto para responder. Respondam. Se quiserem me barrar, eu vou fazer mais barulho ainda. E aí, com mais razão ainda. Agora, eu estou de saco cheio de ver o que vocês estão fazendo com o Palmeiras. Em 2004, quando Afonso Della Mônica foi eleito, fim de 2004, né? É, depois de um rebaixamento, eu falava assim: não, o candidato do Mustafa, o Mustafa tinha decidido sair da, da presidência, ele ia ficar só por trás, né? Só na. No co-off e tal. Cansou de ser presidente. Cansou do brinquedo. Aí ele colocou um cara dele, que era o Alfonso Della Mônica. O Della Mônica concorreu na época com o Beluso, acho. eu acho. Falei assim, meu, depois do Palmeiras ser rebaixado, nunca que o candidato do Mustafa pode ganhar, né? Mas ganhou de lavada. Ganhou com 80% dos votos. Aí que eu decidi ficar sócio. Eu entrei como sócio do clube, fiquei lá como sócio do clube 10 anos. É tão podre aquilo. O clube é tão podre que eu... Falei, isso não é pra mim, não é pra gente de bem ou pelo menos pra gente que tem um estômago não tão forte né talvez eu não seja o cara com o estômago mais forte do mundo então realmente tem coisas que enojam coisas que a gente vê lá comportamento de pessoas sabe que falam uma coisa defendem, enchem a boca pra falar uma coisa e, de repente é outra coisa é, você vai ver quem a pessoa é de verdade e é, sair da política do clube Saí, inclusive fui punido lá também, né? fui suspenso do clube, por um conselheiro puxar saco, vocês não tem noção do que é lá dentro, tá? só quem já é sócio, o Amilcar por exemplo, que já está querendo conversar aqui, daqui a pouco a gente vai falar, viu Amilcar, é... quem já é sócio, quem já foi sócio sabe do que eu estou falando, Então, estou é, vendo traços do mustafismo acontecendo de novo. Embora hoje o Mustafá seja oposição, ironicamente, querem quer mais um exemplo de todo mundo já comeu do, da mesma pizza e todo mundo já tomou da mesma garrafa de vinho? A conselheira Leila virou sócia pelas mãos do Mustafá por um testemunho dele, que ela já era sócia desde não sei lá quando, e mentira dele, né? Então foi graças a uma manobra dele que hoje ela vai poder ser candidata a presidente. E, por causa lá de um, de um esqueminha de ingresso, eles romperam. E hoje eles são inimigos, um está processando o outro. Então essa é a política do Palmeiras. E, e pior que não é só Palmeiras não, viu? todo clube é assim. Vai ver como tá o Vasco, vai ver como é o Cruzeiro, o São Paulo, o Gurins, é tudo a mesma coisa, sabe por quê? Tem muito dinheiro circulando. Então tá cheio de abutre em volta, querendo, sabe, nem que seja uma pizzinha de graça, mas já tá bom, sobrando alguma coisa aqui pra mim que não faço porra nenhuma na vida. Ou às vezes o cara até é bem sucedido, o cara tem até ali as suas posses, o cara não quer nem grana, o cara quer o status de falar assim, ó, oh, tá vendo aqui eu sou conselheiro do Palmeiras então, vai tirar uma foto no, no camarote ou no jatinho ou, e, e põe no Instagram pra, sabe fazer uma preza com os amigos é esse tipo de gente que comanda o Palmeiras até sumir Tô me censurando aqui, sumi. Eu tô aqui ainda. Aí, apareci de novo. Aí vem um Enzo aqui, a única coisa que ele fala é fora luxa. Enzo. Ô Enzo. Você é um Enzo, né? Fora você, cara. Vamos lá, podem fazer superchat para terem aí a prioridade na, na, na conversa, mas antes de começar a conversa eu vou fazer um negócio que eu esqueci no último pescado, esqueci de, de dar o prestígio devido para a nossa gloriosa conduta contábil, né? Conduta contábil, vocês sabem, parceiraço do Verdazo, grande parceiro, uma empresa de assessoria empresarial que vai facilitar a sua vida. Você que é profissional liberal, você que é empresário, você certamente vai precisar dos serviços da conduta contábil, seja é, planejamento contábil, é, folha de pagamento, toda aquela parte burocrática, toda aquela parte formulário, cartório, guichê, carimbo, o diabo, né? aquelas coisas horrorosas de se fazer, que é, você tem que perder o seu tempo, dedicar o seu tempo para fazer essas coisas necessárias, é, e com isso você deixa de fazer o que você realmente tem talento, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer. Então, é por isso que a gente sempre fala: passa essa parte chata para quem sabe fazer. Dá uma ligada lá na conduta contábil, fala com a Virginia ou manda um zap para ela, o telefone, é o 4499-877-3503, vou repetir, pega o lápis aí, anota, você que tá ouvindo, tá no podcast, não tá vendo o vídeo, anota, 4499-877-3503, fala com a Virgínia, fala que viu aqui no verdade ó, oh, cansei de ficar preenchendo o formulário, cansei de ficar fazendo continha, top. Resolve para mim, hein? como que a gente faz? Pode ter certeza que a Dona Virgínia vai ah, dar o melhor tratamento para você e vai resolver esses problemas para você. Entre em contato com a Conduta Contábil, é gente da maior capacidade, da maior seriedade e uma das maiores provas disso é que mesmo em ano de pandemia, quando todo mundo recolheu o investimento, eles falaram assim, ó, eu até poderia recolher. Mas eu tenho um acordo com você. Então, o acordo está mantido. Então, é, é gente ponta firme. É gente com quem você pode realmente contar. Conduta contábil. Grande parceiro do verdade. Muito bem. O Amilcar... É... Botou uma pizza aqui. Uma, uma pizza tamanho, né? É... Ele disse que a política palmeirense precisava de gente como você e por que não eu? Eu conheço você, a gente se conhece, né? Eu e o Amílcar a gente se conhece pessoalmente. É, e, e somos, eu acho que como a maioria aqui. Quem tá aqui hoje, eu acho que tem esse mesmo perfil. Somos palmeirenses. A gente ama palmeiras, cara. Na boa, na ruim. E a gente coloca o palmeiras muitas vezes acima de coisas que a maioria das pessoas não põe. Nós que estamos aqui, nós somos minoria. Então, acho que a maioria das pessoas que estão aqui também é assim. É, só que eu, eu vou discordar, viu, Amilcão? Talvez a política do Palmeiras até precise de gente como nós, como todos que estão aqui assistindo. Mas pessoas como nós não sobrevivem na política palmeirense você sabe disso. Então, acho que esse é o é o X da questão é... Ninguém mais está fazendo superchat porque o, o, o Amilcar fez aqui um. né? Sabe aquele. é tudo por minha conta? Mas pode fazer, porque senão eu não vou dar prioridade, eu vou pegar. Eu vou pegar aleatoriamente aqui. O Demerval, por exemplo. O que esperar de um clube que vende ou empresta mais de uma dezena de jogadores e adquire dois? Só competir e deixar de ser protagonista. É exatamente isso, né, Demerval? É exatamente isso. É... A diretriz da administração do elenco foi essa. Vamos cortar a folha de pagamento. Vamos cortar a folha de pagamento. E cortou, né? Foram oito, oito dispensas desde o início do ano. Então o Luxemburgo ele pega um elenco com 33 jogadores, faz o um planejamento. Precisa contratar, não precisa contratar um lateral esquerdo, precisa contratar um, um ponta de velocidade. Tá bom. E que mais? Não, o resto tá bom. O que tem aí, aí eu me viro. Tá bom. Contratou o Vinha e o Rony. Que daí vendeu oito Caras com que eu, eu imagino, sei lá, que uns três ou quatro Ele pode até ter dado o aval para vender Mas não mais do que isso Porque senão já teria vendido antes né não, não vou contar com esse, não vou contar com esse Esse aqui não preciso, não preciso, pode vender Então já teria feito antes Palmeiras tá fazendo assim, ó Chega alguém com massa de dinheiro faz assim Ó, ó quero comprar tal, beleza Pode levar Ó Aliviamos, tanto a folha de pagamento. Tá sem fluxo, né? Tá sem fluxo de caixa, né? Por que, que tá sem fluxo de caixa? Porque adiantou o pagamento de uma dívida que não precisava ter adiantado? Só por causa de política? Ou porque assumiu uma dívida para agradar o patrocinador? Vou falar mesmo. Se quiser me barrar, me barra. Já fez isso uma vez na final do campeonato, né? foda se A Mariana tá falando que lembra que aconteceu isso com o Marcos Klein. Aconteceu isso que ela tá falando é entrar na lista negra. Aconteceu. O Marcos Klein foi um dos que foi barrado pela turma do Mustafá. Ele entrou numa lista negra e ele não conseguia ficar sócio. Ele só conseguiu ficar sócio depois que o Della Mônica, quando assumiu a presidência, depois de muita pressão, muita conversa com o grupo de oposição, ele acabou com a lista negra. Então, aí o Marcos Vinícius está levantando aqui uma, uma questão que é o seguinte: já começou a campanha de boicotar a diretoria cancelando o Avante. É muita gente que só casa com a vitória, não consegue raciocinar que isso não resolve. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho todas as restrições do mundo com essa diretoria que está aí agora. Mas eu não vou cancelar meu Avante nunca a não ser que eu não tenha dinheiro. A não ser que realmente eu não, não tenha recurso né, para sustentar minha família e aí o dinheirinho do Avante está fazendo falta. Aí eu paro. Só, só nesse caso. E eu corto tudo antes de cortar o Corta a televisão, corta. O Avante, gente. Você não está dando dinheiro para a diretoria. Você está dando dinheiro para o Palmeiras. Você cortar o Avante, você vai deixar o Palmeiras mais fraco. Aí você pode falar assim, né? Mas o dinheiro que eu colocar lá, eu não sei para onde vai. Não, nem eu. Mas não, você podendo colocar, você deixar de colocar, você não vai deixar o Palmeiras mais forte. Então, se o, se o dinheiro vai ser bem usado ou mal usado, é outra história. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é prover o recurso. Você está insatisfeito da forma com que os recursos estão sendo geridos? Então você entra na política do clube e você ajuda a mudar isso. Você tiver estômago para isso. Agora, deixar o clube mais fraco, tirando o seu apoio, tirar o seu apoio é vou deixar meu clube mais fraco. É isso que significa. Então, não é um gesto de protesto. É um gesto burro você tirar o avante. Você deixar de contribuir com o avante. O avante é o maior pilar de sustentação. A cada sócio avante que tira o apoio, mais forte fica a CREFISA. Dá pra vocês entenderem isso? Vocês conseguem ser mais burros do que isso? Você que está tirando o avante em protesto com a diretoria, você consegue ser mais burro do que isso? Não dá, né? Tire o avante e fortaleza a CREFISA. Pronto. Burros. E vem um cara que fala que a realidade é não sei o que. Sai, vai você com a sua realidade lá pro outro chat, cara. Aqui você não tem lugar. Sai daqui. O que mais? José Neto tá falando besteira, hein? É. Luxa é refém de esquema de empresário para escalar Nossa, pra você falar essas coisas você tem que provar tá fala besteira Carlos da farmácia você teve sua chance O mapper consultoria está falando assim, eu sou o sócio do clube, qual o primeiro passo para ajudar lá dentro de alguma forma a não cruzeirar? O primeiro passo é você identificar as pessoas lá dentro e saber quem está de qual lado. A partir do momento que você identificar essas pessoas, aí você se junta com as pessoas certas. E aí, cara, começa a frequentar o clube. As coisas fervem lá no sábado. Tá? Sábado é o dia política do clube. É, então você começa a conhecer as pessoas Senta na mesa certa Você apresenta, ó, oh, sou fulano Eu quero ajudar na política, eu sei que vocês estão aqui na oposição Eu queria Primeiro, oferecer o meu voto Para vocês é, E segundo No que eu puder ajudar, estou à disposição tá? Esse é o primeiro É a forma que você tem que se aproximar dessas pessoas Você vai ser muito bem recebido, com certeza Primeiro que você vai estar dando seu voto É... E aí você se enturma com essas pessoas e aí você começa a participar das... Da... É claro que você não vai chegar e sentar na janelinha. É claro que as pessoas que estão militando na política do Palmeiras há mais tempo podem e devem comandar as ações. Então você vai e vai seguir o que essas pessoas falam. E vai escutando, cara. Se de repente o que essas pessoas falam não está de acordo com o que você pensa, você se afasta. Né? E te digo que isso não é difícil de acontecer porque você não, ninguém vai concordar 100% com tudo, né? Então você fala assim, pô, esse cara da oposição, é, é melhor eles do que os que estão lá agora, só que eles também falam um monte de merda. Tem gente que pensa assim. E acaba se afastando, fala assim, meu, tô fora. Ou não, às vezes você se identifica, você fala assim, não, tá certo o caminho que esses caras estão fazendo, é isso aí, eu tô junto com eles e, e vou junto. O que, que acaba acontecendo nesse caminho? O cara, a, 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 o bichinho da... Da, da ambição começa a picar. Aí você fala assim: puta, então, já dei meu voto uma vez, duas vezes, tá na hora de eu ser conselheiro, tá? Na hora da minha vez. E aí o cara começa a fazer a política é, para si mesmo. Isso é muito comum, isso eu vi acontecer trocentas vezes. Muita gente lá dentro. Então o cara começa bem intencionado, o cara quer ajudar o Palmeiras, de repente ele tá pensando nele, ele tá pensando nos votos dele, em quando que ele vai ser conselheiro, daqui a pouco ele tá pensando em quanto que eu vou poder ser vitalício pra não ter que mais ficar disputando essa eleição maldita que só enche o saco. É assim, é assim. Mas começa bem intencionado, cara. E de repente tem gente que segue bem intencionado até hoje, tem estômago e fica lá até hoje, tá lá. Tomara que você seja um desses. Esse é o caminho. O Paulo Gonçalves quer estar tá perguntando se pode-se dizer que existe uma herança maldita do ex-diretor Mato. Uh, o Matos, é, ele tem um modelo de, de trabalho dele, só que o Matos não assina nada, o Matos encaminha os negócios, quem assina é o presidente, então o Matos, ele não é o diretor financeiro, ele é o diretor de futebol, ele chega com um negócio e fala assim, ó, eu tenho esse jogador aqui, ele vai custar 800 pau por mês, Aí chega no presidente, o presidente olha a conta aqui, ele pode até não ter de cabeça, ele chama o diretor financeiro. Ó, tem isso aqui. O jogador é bom, o jogador vale. Vale o contrato, mas nós temos recurso para isso, o diretor financeiro fala assim, ó, até tem, só que daí você não vai poder contratar mais ninguém até sei lá quando. Aí cabe ao diretor falar, o, o presidente olhar e falar assim, então, você pretende contratar mais alguém depois disso? Porque se você pretende, não dá. Tá. E assim vai. Então o Matos, ele é um cara que corre atrás dos negócios, que monta o elenco e que faz as propostas, renegocia se precisar, e ele é muito bom disso. Então se o Palmeiras hoje está com problemas, ou esteve com problemas e está tentando solucionar por conta de contratos muito longos e muito, com salários muito altos, não é culpa do Matos, é culpa do presidente sempre é culpa do presidente é o presidente que assim acontecia isso até 2016 o Matos contratava direitinho o time estava montadinho e saudável financeiramente quando é que desandou o negócio? vocês sabem Igor de Camilo virem padrinhos pois é né Igor pois é né Obrigado. Dá uma olhada lá no, no, no teu e-mail. O amigo que eu estou falando assim: não tem planejamento, tem esquema para dirigente botar dinheiro no bolso. Isso eu não sei. Isso eu nunca vou poder afirmar. O Aldarante Castro pergunta assim, me explique como funciona o planejamento do Palmeiras. Eu não sei te explicar, cara, eu não tô lá. <risos> não fui eu que fiz esse planejamento. Que você fala assim, gastaram uma bala para trazer o Rony, que era uma posição que não tinha tanta necessidade. E centroavante não temos, não trazem ninguém. Então, eu acho até que o Rony foi trazido pensando na reposição do Dudu. É a única coisa que para mim justifica um negócio do tamanho do Roni. É, mas claramente eles fizeram uma má avaliação, né? Se o Roni foi trazido para substituir o Dudu, senhor, né? Senhor. Tem mais ou não? O Alex fala que não critica a contratação do Rony, que foi uma das revelações do campeonato no ano passado. Ah, mas uh, o estilo de jogo dele foi mal avaliado, né? Porque a única coisa que justifica você pôr tamanha grana no Rony, ainda mais subindo o Gabriel Veron, como a gente já estava subindo, é, é se fosse para substituir o Dudu se ele tivesse a bola semelhante à do Dudu, e não tem né foi mal avaliado O Luciano fala que seria interessante contratar uma pessoa de nome forte, por exemplo, o Emerson Leão, para servir de ponte entre jogadores, treinadores de diretoria. Esse papel é do Edu Dracena, cara. O Edu Dracena é um cara que se aposentou como jogador do Palmeiras, tem muita ascendência sobre o elenco. É, eu realmente não sei o que o Edu Dracena está fazendo no Palmeiras. Foi, foi contratado para isso. Né? Até agora... Um fracasso completo, porque as relações entre o elenco e a comissão técnica se deterioraram nas barbas dele. Então eu gosto muito do Edu Dracena como jogador. Demonstra, aparenta ser né, uma pessoa muito legal, muito bacana, mas o papel profissional dele até agora, se é realmente esse de fazer a ponte entre os jogadores, comissão técnica e diretoria, que é o que foi falado na época, né, um fracasso completo. Eu escutei alguém falar, alguém sugerir, não sei se foi em rede social, se foi no não sei onde foi, o, o nome do Toninho Cecílio para fazer isso. Toninho Cecílio é um cara sensacional, né? Um cara espetacular, palmeirense, história no clube, o cara é da base do clube, né? Ele tem um puta do perfil para fazer isso. Embora ele seja um cara também ligado a business, ele é mais ligado à administração esportiva. Mas esse papel é, mais, mais de agasalho e menos de, de gravata, ele também sabe fazer, hein? Seria, seria um cara interessante para fazer esse papel. José Neto, tá muito difícil, cara, você aqui no chat, cara. Você tá, tá com um cheiro de fígado, assim, que tá incomodando. Vai com calma, vai com calma, vai, vai por mim. O Rafael Castro pergunta qual a sua opinião sobre o trabalho do Barros. Não tenho, não tenho porque não tenho elementos. O que, que o Barros fez? Esse é o ponto, o que, que o Barros fez? Até onde os braços dele estão amarrados? Não sei. Fazer ele não tá fazendo porra nenhuma. Agora, o que, que ele pode fazer? Até onde vai o limite da atuação dele? Eu não sei. Então eu não consigo julgar o barros uh, pelo que ele compra, porque ele deixa de comprar, pela montagem dele. Eu não sei, eu não sei até onde estão deixando ele. Eu sei que o Matos tinha liberdade. Tá na hora de terminar, gente. Olha lá, o Marcos Biancardi... Ele acabou de falar do Toninho e Cecília. Né? Eu, eu falei sem ter lido a sua pergunta, cara. Ah, o Marcos... Farias disse que quer ver o um Marcão, o um Marcos goleiro, nesse papel. Isso é louco, né? É, a nossa torcida também tem umas coisas dessa né? É, tem umas ideias. Nossa, isso ia ser legal. E pronto. O Marcos fazer esse papel ia ser legal, ia ser divertido, ia ser engraçado. Qual a competência do Marcos para fazer isso? Você já se fez essa pergunta? Se você fosse presidente do Palmeiras, como é que você ia contratar? Ah, porque tal coisa ia ser legal. Pô, você ia ser o pior presidente da história do clube, cara. Quer outro exemplo? Tem um jornalista aí. Um jornalista que assim, a maior característica dele é escrever uma linha com cinco palavras, aí já corta para outra linha, mais cinco palavras, corta para outra linha, assim que ele escreve. A segunda maior característica dele é que ele tem um cheiro de fígado, um cheiro de bile, que essas pequenas linhas que ele traça, é tudo carregada de veneno, é o cara mais venenoso que tem na imprensa, ou um dos mais, tá ali, no, tá ali na primeira prateleira do veneno, tá? Esse cara, eu fui pesquisar, depois de uma dica que eu recebi, tem um treinador argentino, chamado Heinz, Gabriel Heinz, que virou uma modinha na torcida do Palmeiras. Do nada. Aí eu falei, peraí, peraí. De onde vem esse nome? De como esse nome ficou forte? Não é do nada que acontece. Qual o grande trabalho que ele fez? Ah, ele trabalhou no Vélez. Ficou dois anos no Vélez. E o Vélez ganhou o quê? Nada. E por que esse nome está forte? Porque tem um jornalista, esse, das cinco palavras por linha que começou a falar desse cara do nada... e começou a falar que o nome dele tá forte... que o nome dele tá forte... e tem e não tá... ou talvez até tenha ficado por causa disso... porque virou moda... aí você vai ver o trabalho do Heinz... no Velhos. eu fui pesquisar... nenhum resultado... foi eliminado agora... No antes da pandemia... Foi eliminado da Copa Sul-Americana por um time de quinta categoria. Foi eliminado da Sul-Americana. Ah, mas ele tem um, um estilo arrojado, sabe? Uns adjetivos super legais. Ele é pra frente, ele é não sei o quê. Pô, ele tem 42 anos. Se ele chegasse aqui, e, e, claro, vai chegar aqui, vocês acham que ele vai ganhar todas? Vai chegar aqui, vai virar uma máquina da noite pro dia? Não, vai dar cabeçada vai ter momentos de crise, vai ter momentos de oscilação, vai pegar duas derrotas seguidas, igual o Lucha pegou, é de estagiário gringo para baixo que vão chamar ele. Então é uma história de, sabe, de, de hype, de onda, de modinha. Ah, contrato Marcos, que legal. Contrato Heinz, que legal. Puta nome louco, né nome de ketchup. O que vocês têm na cabeça, gente? Vamos lá, vai. E pior que esse Heiser, ele pode até ser bom. Mas ninguém tem uma puta ideia se é ou não é. Estão indo na onda. Repito, o trabalho que ele fez, olha os números, é medíocre. Ah, mas o estilo de jogo, a proposta dele é boa, o time que era ruim. Tá bom, você acompanhou o campeonato argentino? Você viu o Vélez jogando? Duvido. Duvido, cara. Duvido. Você tá indo na onda. Tá? Então, assiste jogos do time dele. aí você vem falar, né? Tem uma proposta assim, 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 é legal. Aí eu vou respeitar. Agora, gritaria porque virou onda. E aí você vai ver de onde veio a onda. É um jornalista que tá levantando. E toda vez que um, um nome de um jogador ou de um técnico ganha força do nada no noticiário de um time... Desconfie Vamos lá é, Quarta-feira tem jogo Palmeiras e Curitiba A gente vai fazer o pré-jogo Claro que a gente vai fazer o pré-jogo Meia horinha antes Pré-jogo aqui no Aqui não, lá no Instagram Então você que Está conhecendo o nosso canal agora também. Temos um canal no Instagram, Verdazo CEP. Aqui é Verdazo 1914, aqui no YouTube. né? Lá no Instagram é Verdazo CEP, Sociedade Esportiva Palmeiras. Então você se inscreve e pré-jogo e intervalo lá no Instagram. Pós-jogo e periscatso aqui no YouTube. Combinado? Então a gente tem encontro marcado na quarta-feira, pré-jogo de Palmeiras de Curitiba. Na boa e na ruim, nós estamos aqui. Quem já ficou para trás é aquele tipo de palmeirense que deve estar torcendo para o Barcelona hoje. Sejam felizes. Nós continuamos aqui, né? Palmeiras na boa e na ruim. Torcendo sempre a favor, tá, diretoria? Estamos torcendo a favor. Do Palmeiras, não de vocês. Do Palmeiras. Tá bom? Vamos em frente. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia. Saudações ao Viverdes a todos. Ao vivo ainda. Eu não consigo mais encerrar esse negócio.